0: 两室一厅给您拜年了，这是两室一
1: 厅春节特别节目，从大年初一到大年初六连更六期读
0: 书分享，每期分享一到两本书，有随笔、科幻小说、文学、访谈各种题材。新的一年一起多读书，读好书。大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 z a 终于，终于，我们来到了我们春节挑战的最后一期。有人说我们一期比一期短，难道你没有听出来我们的声音一期比一期疲惫吗？<春了><笑>嗯，感觉真的是自己给自己找一个坑挖
1: 。如果现在是视频和大家面对面的话，大家可以看到我们肉眼可见的脸已经
0: 垮了。<笑>春节吃再多也补不回来了。对。终于来到最后一期了，那我们就开始聊这本书吧。嗯，今天是我们的最后一本书，对，然后是我们六期里面第二期共读。嗯、这本书是去年出版的，呃，韩国作家金惠珍的《关于女儿》。那先来给大家介绍一下整体这本书讲了一个什么样的内容吧。嗯，这本书是一个以第一人称来
1: 写的小说，故事当中的我呢是一个母亲，她。一生都为自己的女儿活，与此同时呢，他对他自己的女儿抱有非常多的期待，呃，一直希望自己的女儿以一个很正常的形象成长起来，也希望她能够成为一个老师或者成为一个公务员等等，就是我觉得很像是我们父母那一辈非常东亚的形象，对对,对对，抱有了非常多的期待。嗯，但是呢，这个里面的女儿她其实是一个同性恋者，女儿一直觉得自己的母亲从来都不聆听自己的需求。在有一次意外当中，女儿需要带回同为女性的伴侣，然后来跟母亲一起居住。呃，在这之后发生了这本书里面所书写的一些故事。在这个居住的过程里面，女儿她需要去迫使母亲接受他们即将偏离这个正常的未来。呃，同时是在疗养院负责患者的护理，她的患者甄女士因为罹难二次海默病。啊、呃，成为了被机构、被社会抛弃的人。然后在真的身上呢，母亲仿佛看到了自己老了以后走向孤独、走向死亡的样子，好像也看到了自己女儿老了以后的未来。所以。这本书总体呢，其实就是一个不断的去争吵、去误解，然后去撕裂，再去缝合的这么一个过程。母亲和女儿的关系一直都在一个非常不稳定的、反复的尝试之中。母女两个同时被外界的许多事情、许多意外推动着，嗯、呃，也同时被家庭内部的一些东西在慢慢解构着。他们在慢慢的去逼近彼此，直到最后拥有了一个和解。这个当中还有许多细节，我们等一下就慢慢讲。说实话，我觉得他的结局，并不是非常明朗的和解。结局的这件事情，我觉得其实是一个两个人都在反思的一个节点，因为他们终于遇到了一件事情，可以把两个人的心拉近。嗯、然后这件事情其实是母亲所负责的患者甄女士，她被机构所抛弃了，所以他们最后是选择了把这个甄女士接到了家里。嗯、然后甄女士过世，大概就是这么一段事情。嗯，在这一段时光里面，母亲和女儿终于停止了争吵，嗯、然后他们在这一段时光里难得的有了一段和平的时光。对我自己觉得，他们是在经过这么一个契机，会开始去站在对方的立场去看待这件事情，所以我觉得这应该是一个算是一个和解的结局。它其实就是一个契机嘛，虽然没有很明白的去写后面的故事，嗯、但是。对于我来说，这已经算是
0: 一个相对圆满的结局了。我发现，就这两年，关于同性恋的影视也好，文学也好，他都开始从同性恋本身的视角，转向了他们的母亲、他们身边的人的视角去看待这一段关系。<对>哦、影视作品特别明显。然后，我觉得这本最难得的就是，他从一个母亲的视角去看待了他女儿是同性恋这件事情。嗯，尤其是以第一人称来写这本书的时候，你就能明显的看到他很多的独白跟思考，在整本书的过程中，他的内心的想法有过几次非常大的转变，从一开始非常的抗拒，无法听到同性恋这个词，觉得女儿是呃不正常的人，到后来慢慢的去被女儿的对象打动，开始思考同性恋是一种什么样的关系，嗯、以及开始思考同性恋所处的处境。所以，在我看来，最后他们其实依然没有办法完全去接受，就肯定是不是说一时半会儿通过这样一个契机，我就接受了哦、啊，我女儿是同性这样一件事情。嗯、但是他们在慢慢的打开，在缓和关系，对，在觉得这不是一个非常难以克服的事情了，嗯，算是一片黑暗之中的一些明朗。它其实是一个契
1: 机啦，嗯、就是会让两条平行线可能慢慢交汇的这么一个点。然后至于说以后的故事，就靠大家想象了。那我觉得以后的故事肯定会越来越好。嗯
0: ，这本书的名字叫做《关于女儿》嘛，但其实它实际上在写的是关于母亲这个角色的。嗯、之所以叫《关于女儿》，是因为它以母亲的第一人称去讲述。你能发现这个整个故事里面，女儿还有女儿的对象。就是所有人的名字都没有明确的出现，嗯、只有那个他照顾的那个老人的名字有明确的出现过。<对>所有人都像是一个家庭关系里面的角色，哦，这个是女儿，那个是他，包括女儿的那个对象，他其实全程前面都是说那孩子，对,对，就是用这样一个代称，我心里面是不愿意承认他到底是谁的，嗯、不愿意承认他是我女儿的对象，甚至不愿意去了解他到底叫什么名字。其实就是那孩子，嗯、对我其实自己在看的
1: 时候，是因为他的这种第一人称的叙述，大部分时间都能够带入到这个母亲的视角里面去想事情的，但是经常还是在很多他们发生撕裂争吵的时候跳出来，以他女儿的视角去想事情。我觉得我在看这本书的过程里面就一直是。一个角色跳到另一个角色，然后
0: 再跳回这个角色，就我内心也跟着他们的对话一直在挣扎。其实，如果说全程带入母亲的视角，就带入我的视角去看女儿，女儿是一个非常不合格的女儿。嗯、她看起来好像事业没有成就，没有所谓的稳定的工作，<对>然后又有着这样一份没有办法被社会接受的关系，嗯、甚至要回来住在，呃，就是住回母亲的家里面。拜托母亲就住回来，就是感觉好像就是女儿的一生非常的灰暗，处理不好所有的事情，然后还经常带着伤回来，嗯、以及经常跟母亲发生争吵。如果单从母亲的视角来看，嗯、这个女儿真的非常的不合格。同所以我觉得你这样的视角是很对的，就是你要脱离到脱离开母亲的视角去想一想，女儿到底这时候应该是什么样的一个角色？嗯。嗯，那我们来讲一讲，就是我们关于这本书里面比较印象深刻的一些片段吧。嗯，我有一个印象很深刻的片段哦，是，嗯，因为女儿除了我们刚才讲到的一些背景以外，她还有就是她本来是在一个大学里面当讲课老师的，嗯、但是呢，这个大学因为她的某一些同事是同性恋而辞退了他们，这是一个非常。没有办法构成理由的理由，因为同性恋是私人的事情，嗯、他没有影响到任何人，却有这个理由而辞退了，他就觉得这样的事情迟早会发生在他自己身上，他就联合了一部分教师去发生抗议，在这样一个背景下，然后女儿的对象跟。我就是跟母亲在阐述这样的事情，就提到了同性恋这个词。同性恋这个词是全书里面第一次出现在这里，并且这里的同性恋，它其实指的是女儿那些同事被辞退的同事。但是在当我听到这个词的时候，他的反应就内心的想法是：什么是同性恋？那个词在未经我许可的情况下，从我的耳朵窜入。贯穿了整个脑袋，这些话语如此暴力，又单方面的扑面而来，我担心他又会说出什么话来，所以慌张却沉重地纠正那句话：“我女儿不是那种人。”他这个同性恋哦，根本就没有说他的女儿，只是在说他的同事，他就已经有这么大的反应了。嗯、可见他从内心，从从他内心深处完全没有办法去接受这件事情，他就甚至不想去思考这件事情。他是带着一种很强烈的逃避的心理，去面对这件事情的，包括女儿和她的对象刚刚住到这个家里来的时候，他表现的像是一个青春期的叛逆的女儿，就感觉他们像角色对调了一样。他时常是那个不愿意回到家里面来的人，就是就在他的疗养疗养院里面待越久越好，甚至去了他已经很久没有去过的教堂里面，他就一直在逃避跟这一对情侣。去发生正面的碰撞，好像他们像那种祸水一样，就想躲着他们。对。然后在第一次直面到同性恋这个词，他没有办法避免这个词涌入到他耳朵的时候，他这种反应太强烈了。这一刻我就觉得，哦，印象很深刻。嗯。他前面的态度真的非常的坚决。嗯。对我们好像从来没有思考过，就是当我们
1: 完全偏离了老一辈人所谓的这个。嗯，社会规则或者是他们脑海中的那一套规则的时候，我们所带来的新事物会对他们造成什么样震撼的影响？其实年轻人是不自知的。然后在这本小说里面，我们能够看到他内心的这种撕裂感，就是需要接受新事物，但是又完全没有办法接受他降临在自己家庭的那种撕裂感。其实我自己
0: 看到这里面是觉得有一点悲悯。嗯，说不出来那种复杂的感觉、嗯。其实无论是家庭还是整个社会给他灌输的观念，都是只有异性恋婚姻才是正常的。嗯，在他这样子一个观念，他在这样一个观念下面已经活了五六十岁了。嗯、你突然的告诉他，我的女儿，我最亲近的，跟我有血缘关系的女儿，我怀胎十月生下的女儿，是背离这个社会标准的。无论怎么样，我觉得作为一个母亲，一时之间都是受到了一种冲击，没办法接受的。嗯，我有一段，其实我觉得这一段在整个
1: 里面发生的都还蛮平常的，但是它有一点点，哦、让我心里有一点难受。就是他在有一天生活里面非常平常普通的一天，他在厨房发现他的水壶里面有煮好的香菇水，然后他说这个一定是那孩子煮的，就是女儿的伴侣煮的。嗯，然后他心里就想着说，他有一手好厨艺，也很擅长家务，为什么不结婚呢？为什么不去做有意义又令人自豪的事情？好比组建家庭、生儿育女、成为一位母亲、好好承担自己的社会责任等等，
0: 却要无谓的浪费时间精力。哎，好像女人的天性就是成为一个好妻子、好母亲
1: 。对。其实我在读这一段的时候，脑子里面突然间回想起了当时，你记得《奇葩说》应该是在第一季还是第二季的时候有一个题是该不该向父母出柜，你有看过吗？嗯，当时在那个题里的时候，呃，姜思达有讲过很多，就是当时令我印象很深刻的句子，嗯、所以我后来又重新去把那一期翻回来看了一下，然后他在里面有讲到说，歧视是什么东西。说歧视不单单是永远对你恶语相向，歧视也是在划分你我所谓异己。所以刚才的这一段里面，我们明面上面看、嗯、这个母亲，她是在说为什么你不能够像普通人一样去生活，但事实上她心底对于这一个少数群体是歧视的，然后她不希望把自己的女儿放在那个被歧视的点上。所以，尽管心里面止不住的去想，尽管心里止不住的去觉得，嗯，你这样的状态不对，我歧视你，我看不起你，依然还是想要用一些所谓正道的语言把人家拉回正轨上面。嗯，对我就回想起了我生命当中很多的时刻，有许多人会跟我说，女孩子要什么什么什么，你要成为什么什么样的人，你才配享受一个普通的待遇。我觉得它不仅是作为一个性少数群体，在许多时候。我们的上一辈和我们之间的隔阂都是这样产生的，在他们心里有一套所谓的社会规则，所以他们，呃，希望这一套社会规则能够被
0: 自己的下一辈安然接受，他们不希望有任何的风险，嗯，就是有一个标准答案在那里，我就希望你按照这个标准答案去写，对，而不是达不到这个标准答案或者超出这个标准答案都不可以
1: ，对。然后在这个书里面还有一段是。这样子的，他说，女儿在我的生命中出现，在我的生命中诞生以后，有好长一段时间都在我不求回报的善意和照顾中成长。然而现在，她却表现得与我毫不相干似的，好像她是自己出生、自己长大成人的，一切均凭自己下判断、做决定。我好窒息啊！
0: 我现在已经开始窒息了。对，其实这整本书看下来有很多片段都让我们作为女儿很窒息。尽管说我们是异性恋，但是就是那种关于女儿的时刻，是不管是同性恋还是异性恋，你都能感受到的窒息。嗯嗯，嗯甚至说不是女儿这个角色，是作为女性的这个性别存在，让你觉得那些好像就是。与生俱来就附在你身上的枷锁。对，突然间想到
1: 《奇葩说》的那一集里面有讲到的一句话，他说：“我宁愿把我的爸爸妈妈蒙在一个所谓的幸福的谷里，也不愿意让他们和我一起暴露在原野上，站在我的面前与万千猛兽为敌。”就是他这句话在讲一个同性恋现在所面临的困境。应该也是在东亚文化当中的一个困境。嗯、我们在这本书里面也看到了非常多类似于这样与万千猛兽为敌的时刻，但是他的母亲，嗯、当知道了以后是没有办法跟他站在同一条战线上的。其实这个才是最可悲的事情。对他
0: 母亲，在整一个过程里面都非常的小心翼翼，他在意的东西太多了。他除了在意整个大社会的眼光以外，嗯、他甚至小到在意邻居看到了以后会怎么想，那些留言是不是会像秘密一样流窜在他们整一个小区里面。对，然后呢，呃，就是在有一次，女儿和母亲的面对面对质里面，嗯，他就问女儿说：“你觉得他是你什么人？”然后女儿回答说：“他是我的丈夫、妻子和子女，他就是我的家人。”然后母亲就问他：“你们可以做什么？可以结婚吗？还是可以生孩子？你们现在只是在过家家而已，没有人过了三十岁了还在过家家。”然后女儿就回答说：“妈，难道不能接受我本来的样子吗？我又没要你谅解各种琐碎小事。你不是说世界上有各式各样的人吗？不是说每个人生活的方式都不同吗？不是说跟别人不一样，不代表是坏事吗？”这不都是妈说过的话吗？为什么这些话在我身上就变成了例外？我看到这一段的时候，我觉得我再一次窒息了。嗯、其实女儿的回答很好，她没有说她是我的伴侣，她说了我，她是我的丈夫、妻子和子女，她就是我的家人，嗯、甚至可以说她就是我的未来。这是一种很理想的关系。他们在一起七年了，相依为伴，没有什么发生过很强烈的争吵。难道这不就是家人的意义吗？对啊，能一起面对所有的大事小事，能在有事情或者说，能一起共享快乐和悲伤，嗯，这样子还不够吗？就是为什么一定要结婚？为什么一定要生孩子？为什么所谓这样的关系就只能被称为是过家家？但是呢，这一段话。后来，在母亲慢慢的理解了女儿跟对象之间的关系以后，他又开始进行了一些自己的思考。我觉得这种思考非常的难得，嗯、就是对针对这句话，他有了一个自己的版本。他开始思考说，人们说起爱情时，用来填补爱情这个空洞虚无的词语时的各种细节，好比说。你们两人躺在床上，在夜里摸索彼此的身体时，你们能做些什么？要怎么做？假如那可以被称为性的话，你们是否能够拥有身为女人感受到的快乐或欢愉？若答案是肯定的，那又是什么样子？就是他在这个时候其实已经在为女儿，为这个少数群体开始做一些换位思考了。他、嗯、已经不再是像前面那样子非常针锋相对了。这种思考跟让步真的非常的难得。对
1: ，其实我在阅读整本书的过程里面，在前期的时候看到的是一种非常偏执的带着控制欲的爱，而这种爱其实是在我们这一辈和上一辈之间，我觉得非常常、非常常见的关系，特别是在东亚文化下，有很多家庭其实都是类似于这种的底色嘛，并且可能。到很老的时候，就是到直至终点也没有进行和解。但是在这本书的过程里面，母亲随着在疗养院照顾那个。甄女士，她也不断的在思考，她一边照顾，一边在思考家里面的事情，两个线它是对应的。我慢慢的有看到她的转变，有看到她所谓的那些控制狂的爱逐渐在放松，然后再去思考一些额外的事情，我自己觉得还挺欣慰的。所以其实这本书在读到最后结局之前，我一直觉得，如果说结局不是一个圆满结局，就算他没有
0: 接受，其实都已经很好了，他都已经做得非常好了。嗯，他之所以能达成这些思考，其实有很多的外力在推动，一部分是因为女儿的这个对象她真的很好，她、嗯、甚至里面有说，要是这是我女儿就好了。对她是一个非常体贴、非常温柔、厨艺很好的伴侣。然后呢，嗯、他们刚才不是有讲到说女儿在进行一些抗议嘛，在那次抗议里面，女儿受伤了，而跟她一起抗议的朋友。就是甚至住进了重症监护室里面。嗯，在那一刻，他突然意识到了，就经过这样一个很具体的困境，他意识到了女儿可以说是同性恋这个群体到底在面临一个怎样大的困境。嗯，他曾经不知道他跟同性恋之间的距离有多么的遥远，他只知道很远，但是在这一刻，他意识到了他们所处的那个困境是非常非常。危险和迷茫的，就好像你刚才引用的那一些话一样，站在我的面前，与万千猛兽为敌。他就是在经女儿经历这件事情以后，他说他在这一刻突然意识到了，就是他不跟女儿之间，女他跟在跟他们之间的距离有多么的遥远。嗯，意识到他们以怎怎样的一种姿态立足在什么地方，一切又变得很鲜明了。他们伫立在既非幻想、嗯、也非梦境的坚实土地上面。他们活在无比残酷的人生之中，他没有办法揣度他们眼前的风景，他们追求的风景，以及以后会看到的风景。他在那一刻，其实比起说去反对他们的关系，他下意识是想说：“这是我的女儿，我应该要保护她。”嗯，他身为母亲的那种坚韧，大过了他对这个群体的反对。我读到这边的时候，我还挺触动的
1: 。其实有很多很感动的时刻。就是他自己在站出来想要保护自己的女儿的时候，他在试图需要去理解这一个群体，嗯，试图去松动自己曾经的旧有观念的时候，还有最后他要把甄女士从医院接回家的时候，都觉得很动容。整本书其实是一个非常细腻的女性这样一个形象在存在着。我一直觉得是那种很坚韧
0: 的，嗯，很勇敢的人。嗯，其实，在女儿的观念里面说。我在这个社会上已经被这么多人所不接受了，我在争取我的权益，可是为什么作为我最亲近的我的母亲，她都没有办法站在我这一边呢？我觉得作为女儿是这样子去思考的。嗯、所以其实越亲密的人，虽然你越难接受这样子的一个事实，可是你也越你也是最应该去接受这样一个事实的人。因为你想想看，<对>连这么亲密的人都没有办法接受，你为什么能要求整个社会那些陌生人去接受呢？嗯，我
1: 觉得这本书非常珍贵的一点是，现在我们大部分看到的文学作品，还有一些时事的东西，其实都在走向一个更好的。路是可能大家都在希望说，性别少数群体的这个少数可以慢慢在消失，许多作品都在描述这个消失的宏大过程，但是其实没有多少语言会落脚在在这个消失的过程里面，嗯、呃，这一部分人的家庭，这一部分人的困境是什么样子的？然后这本书它给到了我们一个非常详细的、非常具体的故事。来告诉我们说，现在这些人
0: 正在经历什么样的困难？嗯
2: ，
0: 但我觉得整体来说，这个时代应该会越来越好。肯定会，因为我们这一代人他的观念更加的开放了。对，嗯，其实我前段日子我忘记是什么样的缘由了，我就跟我妈发生了一次对话。嗯、我开始跟她科普说，其实现在这个时代里面，不管是抑郁症还是同性恋。它都是一件非常稀松平常的事情，嗯、就你不要把它当成是洪水猛兽。你们那个年代好像看不到，觉得它是不正常的。其实一个是因为观念的落后，一个是因为整个社会对这件事情非常的反对，即使他是，他也不敢站出来。对。但是你看到现在这个时代里面，同性恋也好，抑郁症也好，他们越来越勇于去直面，勇于去站出来，是因为整个社会在变好。嗯而我们应该要做的就是去打开自己，去开放观念，去接受这些事情，对，至少不去歧视他们。然后我之前还有一次跟我妈发生过一次对话，是说，因为我是异性恋嘛，我就说，妈妈，如果说我是一个同性恋，该怎么办？然后，其实我妈的反应下意识肯定是反对，就是也不说反对，就是说你怎么会是同性恋呢？你肯定不是同性恋，就是肯定下意识反应是不接受嘛， oh, uh. 嗯，但是他后面说了一句让我觉得很感动的话，他说，如果说你真的是同性恋的话，那其实也不是你的问题，因为是妈妈把你的基因生成了同性恋，所以如果说要怪的话，就要怪妈妈。对，嗯，这话让我现在都印象深刻。其实我在大学毕业之后没多久。呃
1: ，因为在当时一直都没有恋爱，然后我父母也一直都没有察觉到我有任何恋爱的信号。我那时候不是在搞事业嘛，所以完全没有那个思想想法。但是他们有一点着急，所以当时在一次关于相亲的对话当中，我妈那个时候有问我，她说：“你不会是喜欢女孩子吧？你要是喜欢女孩子，你也把她带家里来给我看看呀，没事的，我就
0: 是想看看。<笑>”我那时候觉得很搞笑。呃，在这本书之外呢，因为我当时了知道这本书，是因为看了做书的一篇采访，其实是相当于是这本书的一个编辑的手记，嗯、然后在编辑的手记里面透露了更多细节，嗯，就比如说，嗯，这个作者金惠珍本人是一个，嗯，不怎么喜欢接受采访的很朴素的人，他总是穿着格子衫在咖啡店里面，嗯、呃，写作。然后他自己的家庭是，嗯，比较的，怎么形容呢？就是很偏爱他的弟弟，非常的重男轻女的一个家庭。嗯、然后他其实写作的生涯并并不是很长，他在二零一二年的时候以短篇小说《小鸡快跑》踏入了文坛，嗯、然后在二零一三年的时候凭借长篇小说《中央站》获得了一个文学奖。嗯，然后这本，嗯，关于女儿是他二零一七年的作品。这本作品在韩国出版了三个月里面，加印了至少十六次，卖出了三万册。嗯、我好奇去查了一下韩国，一共有多少人口？我查到现在的韩国差不多有五千万人。那他现在应该卖出了更多册，是畅销书了。其实这个体量在韩国应该是非常大的。然后他就有提到，特别提到说这本书的一个封面的设计。它的封面其实是插画师的插画，师木纯的一张画，掌心延展出女儿的机体，女儿被手掌保护着，但紧缩的身体有种想要挣脱的感觉。他们当时看到插画师这幅画的时候，一眼就觉得非常适合这个题材。那个手掌就很像是母亲的手掌，那个裸露的女儿，就是想要挣脱，但是又被保护着。然后他特意的说，把腰封设计成了封面的一部分，让它像一条绑带一样紧紧的勒住了一对母女。去掉了底色较深的腰封以后，完整的手掌露出，似乎能看到一丝光明照进来。如果说大家有摸到这本实体书的话，就可以看，就是可以针对这段话去再回到回去看一下他的封面，就真的是有一眼就有讲述他这个故事到底想要讲述什么。对，其
1: 实我们两个最开始是被封面所吸引，嗯、然后去买了这本书的。我们俩
0: 都是那一种封面颜控。<笑>对。然后这个作者他本人除了长篇以外，还有写过一些关于拆迁、同性、一些社会底层的打工人的故事短篇。嗯。然后他里面有句采访说：“我似乎总是对不妥协的人感兴趣。”这让我想到了以前看《熔炉》的时候。里面不是有一句很经典的台词吗？他说：“他们这么努力的奋力前行，并不是为了改变这个世界，而是为了不让自己被这个世界所改变。”嗯，这个所谓不让这个世界所改变的人，就是我觉得是不妥协的人。嗯，我觉得我们需要这样子的文学作品，去让那些根深蒂固的观念一点点被拔除出来
1: 。其实这两年越来越多的韩国文学在。进入我们境内嘛，然后我发现能够进来的这些畅销的韩学、韩国文学，都是在写他们的小人物的故事的，都是在写他们社会底层的一些困境
0: 。嗯，我记得我们刚开始做这个读书节目的时候，还有说感觉市面上很少见韩国文学，但是对很明显，过去那一年里面有越来越多的韩国文学在被引入到国内。嗯。需要被看见，我觉得很好。嗯、我之所以当时有那个想法，是因为我当时看了《鬼怪》以后，我就很想读里面那本诗集，发现怎么都找不到。然后我就由此发现，哇，突然意识到我们这个整一个的文学界里面有那么多的日本文学，却非常鲜少有韩国文学。嗯嗯，然后其实这两年被引进的韩国文学，你其实也。很明显，都是在讲一些女性啊，然后还有社会底层啊，嗯、等等对，其实期待越越来越多，越来越多形式的韩国文学被引进、嗯。东亚文化可以互相救赎。对，好，那关于这本书的内容就到这儿了。嗯、最后呢，来点轻松的。<我们笑>做完这六期节目以后，我有几个比较大的感想，您说说。第一个感想就是。读书真的不太适合有 KPI， 嗯，有了 KPI 我就开始紧张，我又有一种回到了学生时代的感觉，就是你要在规定的时间里面读完这本书，然后交出一个作业来，对，我就对这本书只能非常快的咀嚼一遍，对。我在看开
1: 场的时候，真的很希望我能够有很多的时间把这本书慢慢看。然后我到最后说服自己的理由就是算了，这次我就浅浅的讲一下。然后后面我再耐心的每天读一篇，把它好好的这样重新读一遍吧。因为现在实在是没有时间了。啊。有的时候觉得以前觉得就是逼自己读一本书，然后教出一个东西，其实是
0: 一种挑战嘛。现在觉得这种挑战不做也好。我们真的没有必要做这些挑战，嗯<对>、呃，以及就是说，我们这次选书可能有一点失误，我觉得像是轻松的随笔类会更适合一天一本的挑战。<的>另外呢，挑战的失误还有就是把自己搞得太累了，就是每天要录音、嗯、录播课，然后还要读书，还要找这些书相关的一些资料，对，然后还要剪播课。我的整个春节假期。就是在反复的读书、找资料、录播课、剪播课，在<笑>加班，<笑>真的。然后其实投入产出比非常的低，嗯，我们的播放量持续走低，所以我们打算搁了，打算休息一段时间，也没有一段时间吧，不就一周吗？<笑>在我们休息的这段时间里面，大家可以好好的去听一下我们这几期读书节目哈。反正也听不到我们其他的新的节目了、uh, <对>，就去回顾一下吧。<笑>可以说我们真的是有在认真的做这一次的读书策划。嗯、我看了一下我的这个文档哦、啊，我这一次读书节目的文档写了一万多字。哇哦，你是放在一个里面的，我都是把它分开的，一期一期对，我是我是放在一个文档里面的
1: 。我这七天的这个文档的目录已经超过了。
0: 过去半年的长度，然后我其实想说的是，嗯，之所以就是这么认真的去做这样一个检索，是因为想，比如说想负责任的去推荐这些书，对，因为我们本身是一个闲聊节目啊。你说本来做闲聊，我们其实就列个大纲就开始聊了，想到什么就聊什么，从来没有说就是要做很多的资料，就是把它记下来。嗯、但是我觉得读书节目还是不一样。我真的很怕说我在哪一个方面讲讲漏讲错了，给到给到大家一些错误的引导。对，所以其实我整一个在录完然后剪辑的过程中，我感觉到我是不太适合录读书节目的。我觉得我自己讲的东西很干，没有什么吸引力。所以总而言之，哎呀，以后还少做读书节目吧
1: 。<笑>怎么会得出这样的结论啊？嗯
0: 说真的，说真的，我觉得我不是很适合，就是非常负责任的来给大家推荐书。嗯、以前可能一两个月做一期，没有这种很强烈的感觉，也就是做一个闲，就是像是闲聊一样的，在跟大家分享说，哦，我最近看了什么书，嗯、我最近看了什么电影。可是真正的要变成一档读书节目以后。你就势必会有带着一些负责任的心情，你懂吗？对
1: ，希望能够把一些背景，还有一些作者的信息什么都跟大家讲全，所以就会花很多时间在额外的资料搜
0: 集上面。嗯，我自己在做那些检索的时候，我其实觉得蛮有意思。因为如果说不是读读书节目，我可能看完这本书就结束了。对,对,对。因为要录节目，所以我就要去了解很多这本书背后的一些事情。嗯、我在这个过程里面其实是快乐的。我觉得我之后可能在读完一本书也会这样做。嗯、可是呢，当它变成了节目以后，我就会觉得。我这期节目真的会有人听吗？我就觉得我讲得很干，我开始佩服起了我自己以前听的一些读书节目，嗯、他们真的把一本书讲得很有意思。但是我觉得我像我们在读录读书节目的时候，就觉得把这本书介绍一下，这本书讲了什么呀，然后里面有什么比较印象深刻的片段啦，讲讲这个书的背景啦，就是很形式化，嗯、很三段式。我觉得啊，算了，还是不要勉强自己做一些不擅长的事情。<笑>是我的一个感想。我们以后就
1: 还是坚持我们原来的那种每月的一个简单的分享吧。我觉得其实不要给自己背负特别大的 KPI， 毕竟我们也不是那个方向的播客，对不对？主要是有了 KPI 以后就不快乐了，就读书这件事情变得没那么快乐了。嗯而且我们现在的这个挑战是每天分享一到两本书嘛，所以它其实占的时长会相对来说长一点。如果我们单纯单纯的只是去聊这本书，呃，讲了什么，这本书它里面有哪些情节让我们觉得不错的话，它其实是撑不起一期节目的，它不会像我们以前每月书影那样分享四五本、七八本这种书，你每本书讲个十分钟就好了，就够了。但是现在我们需要把它时长。做到能够做一期节目为止，对于我们来说，一个是我们曾经没有接受过的压力，然后同时其实也是偏离了我们自己播客本身的调性，所以才会觉得很疲劳
0: 。对，然后还有就是我会觉得，嗯，我们至少是我个人，没有什么太大的能力去给大家讲述很客观的讲述，很客观推荐这本书。嗯、以往的像那种一期推荐好几本，真的都是非常私人的推荐。嗯就真的只是分享，纯分享。<对>但是，一旦到了这样子正经的节目里面，我就会带着一些嗯纠结矛盾的心情说责任感啊，对，真的就是想说，我应该比较全面的去跟大家讲述这本书到底哪里好。嗯、这不是我的性格。<笑><笑>我们两个其实不是那种专家型、学者型
1: 的人，所以其实对这件事情真的都不太擅长。嗯。嗯
0: 好，嗯，跟大家掏心窝窝，说到这里的话，希望大家都能听到这里吧。嗯,嗯，那我们就要去放假了，<笑>放假从此刻才刚刚开始，<笑>放一周而已啊，大家不要紧张。<笑>嗯，希望我们不在这一周里面，大家都去回顾一下我们认认真真做的那些读书节目，嗯、以后毕竟不会有了，<笑>最后一次了。好。那我们
3: 下期再见，拜拜，拜拜。그때의행동하나에거잡을수가없죠
2: 그때
3: 의말한마